0: Experiența Edomului Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În această lecție vom discuta despre profeția lui Obadia, cea mai scurtă carte din Vechiul Testament. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Experiența Edomului. Obadia petrece foarte mult timp în cartea sa vorbind despre o țară învecinată numită Edom. Edomiții trataseră Israelul rău și ei vor avea de înfruntat consecințe pentru aroganța și violența lor. Din acest motiv, Obadea începe spunând în primul verset prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Noi am auzit o veste din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri zicând, sculați-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el. S-ar putea să-ți aduci aminte din cartea Geneza că Isaac a avut doi fii, Iacov cel care avea să fie cunoscut ca și Israel după ce se luptase cu Dumnezeu și sau care, de asemenea, se numește și Edom. Cum probabil ți-ai dat seama, Edomiții sunt descendenții lui Edom. Deși ar fi posibil să credem că există o legătură strânsă între descendenții acestor doi frați, lucrul acesta nu este adevărat. În schimb, perioada de secole în care israeliții au trăit în Egipt a distrus orice fel de legătură sau loialitate frățească dintre aceste două grupuri. Edomiții au devenit păgâni și au adoptat în totalitate modul de a vedea lumea de la națiunile din jurul lor. Din pricina aceasta, ei au devenit ostili, în special față de israeliți și față de predicarea profețiilor. În timp ce Obadia rostește judecata profetică împotriva Edomului, noi vedem că mare parte din ceea ce el discută este despre stilul de viață păgân pe care aceștia îl trăiau în țara lor. De fapt, mulți edomiți locuiesc în stânci, unele dintre ele având peste 200 de metri înălțime. Sunt renomiți datorită ambuscadelor create pentru ca mai apoi să dispară pe stâncile care nu puteau fi atinse. Ei erau maestri în folosirea scărilor din frânghi și credeau că nu vor fi cuceriți niciodată, pentru că nimeni nu îi putea prinde. Așa că nu este surprinzător ca, în versetele 2 la 4, Domnul să declare prin obadia. Iată, te voi face mic printre neamuri. Vei fi cel mai disprețuit, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine care locuiește în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar, chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Așa cum am menționat și mai înainte, edomiții sunt conectați, din punct de vedere istoric, cu copiii lui Esau, care mai era numit și domn. Așadar, în versetul 6 se face referire la ei prin numele Esau și acest verset spune... Vai, ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile? Edom este un fel de poreclă pentru Esau și există trei explicații bune pentru care lui s-a dat acest nume. Cuvântul Edom înseamnă culoarea roșu în ebraică. De ce contează asta? În primul rând, scriptura ne spune că Esau s-a născut roșcat și păros. Tema continuă mai târziu când el își vinde dreptul de întâi născut pentru un bol de ciorbă roșie. În cele din urmă, stâncile unde oamenii lui locuiesc sunt numite stânci roșii. Toate aceste trei exemple vorbesc nu doar despre o anumită culoare, ci și despre caracterul lui sau. Înainte ca el să se nască, se luptă cu fratele său geamă în pântece și pare că rămâne la fel de sălbatic și atunci când este adult. Este un semn de slăbiciune faptul că el își vinde întreaga moștenire pe un bol de ciorbă. În cele din urmă, descendenții lui sunt un popor barbar care își atacă vecinii și apoi se ascund în stânci. Deci, Poți vedea de ce se potrivește numele acesta, Edom sau Roșu, lui Esau și poporului descendent din el. Însă fratele lui Esau, Iacov, este un model mult mai înalt de om spiritual. El nu este perfect, dar își face un obicei din a-și sacrifica micile plăceri pentru ca să primească binecuvântările lui Dumnezeu. Și una dintre binecuvântări este dreptul de a conduce poporul lui Dumnezeu. Acești frați sunt diferiți din multe puncte de vedere. Iacov așteaptă cu răbdare să primească mireasa pe care i-o va da Dumnezeu. El muncește fără oprire pentru a se căsători cu soția lui și atunci când el este înșelat de unchiul lui și păcălit să se căsătorească cu femeia nepotrivită, el lucrează și mai din greu pentru soția care i-a fost promisă. Esau, pe de altă parte, se căsătorește neînțelept și împotriva dorințelor tatălui său. Esau în mod constant se grăbește să acționeze, în timp ce Iacov constant cere sfatul mamei lui înainte de a decide să facă ceva. În timp ce Esau renunță la dreptul lui de întâi născut datorită stomacului lui, Iacov se luptă toată noaptea cu Îngerul Domnului și refuză să se oprească până nu primește o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Diferențele nu sunt o surpriză pentru Dumnezeu. Scriptura spune clar că Dumnezeu îl alege pe Iacov și nu pe Esau, mai înainte ca aceștia doi să se nască. Într-un anume fel, ei reprezintă diferite generații ale Israelului de-a lungul istoriei. Un frate alege să umble în credință și ascultare în timp ce celălalt îl respinge complet pe Dumnezeu și planul lui. Deși Obadia nu ne spune exact când scrie, noi avem câteva indicii care ne pot ajuta să ne dăm seama. Mulți cercetători cred că Obadia predică spre sfârșitul vieții regelui Zedecia, când orașul este ars din temelii de către babilonieni. Mulți dintre oamenii lui Iuda sunt fie măcelăriți sau luați în robie. În acest număr se includ și mulți descendenți ai refugiaților din regatul de nord, care fugiseră în Iuda, atunci când Asiria a atacat regatul 100 de ani mai devreme. Doar o mică rămășiță formată din cei mai săraci este lăsată în urmă și mulți dintre ei fug în Egipt. În versetele 10 și 11, Obadia strigă. Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stătea în fața lui, În ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei. În timp ce domiții săvârșesc multe păcate, există un păcat specific pe care Dumnezeu vrea să îl aducă în atenție prin intermediul acestui profet. Păcatul constă în faptul că ei au luat parte la ajutarea cuceririi Ierusalimului. Ei au lucrat alături de națiuni mai mari și puternice pentru a distruge Israelul și chiar pentru a-și bate joc de el, întocmai ca și acele națiuni. Din cauza aceasta, obadea continuă plângerea lui, în versetele 12-14. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucur de copiii lui Iuda, în ziua peirilor, și nu trebuia să vorbești cu semeție, în ziua strâmtorării. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucur de nenorocirea lui, în ziua prăpădului lui, și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui, în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui. Tocmai am citit o mulțime de nu trebuia, mai exact opt. Fiecare astfel de expresie este urmată de ceva ce edomiții le-au făcut israeliților. Ei au ajutat la distrugerea Ierusalimului și au râs când acesta a căzut. Ei chiar au pus soldați în mod strategic pentru a-i prinde pe evrei care fugeau. Apoi, fie i-au dat pe mâna babilonienilor, fie i-au omorât. Orice ar crede domiții că au obținut, Obadia le-a dus la cunoștință faptul că Dumnezeu a văzut faptele lor și că va exista o răzbunare. Aceste câteva versete s-ar putea să te fi făcut să te întrebi pentru cine lume este scrisă cartea aceasta? Pentru Edomiți sau pentru poporul lui Dumnezeu? Răspunsul este clar, Cartea Obadia este un mesaj de mângâiere și de avertizare scrisă pentru Iuda. În ea sunt scrise lucruri despre Edom și nu către Edom. Cuvântul profetic este scris acelora care nu l-ar putea găsi profitabil și între aceștia suntem inclus și noi care citim Obadia astăzi. Noi suntem îngăiați de promisiunea că Dumnezeu ne va salva și că lucrurile se vor îndrepta atunci când suntem răniți și suntem avertizați cu privire la consecințele care vin în urma îndepărtării de Dumnezeu și în urma trăirii unei vieți de păcat. În versetul 7, obadea prezice identitatea acelora care vor aduce judecata lui Dumnezeu împotriva lui Edom spunând Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse. Această profeție este împlinită la 5 ani după căderea Ierusalimului. Aceleași armate babiloniene, alături de care au lucrat edumiții pentru a distruge Ierusalimul, trădează alianța și se întorc împotriva lui Edom. Însă judecata nu se încheie aici. În anul 163 înainte de Hristos, liderii evrei îi pe Hasmonei să vină și să cucerească Edomul din nou. În cele din urmă, în anul 70 după Hristos, Titus, un împărat roman, atacă Ierusalimul și, în același timp, șterge Edomul de pe fața pământului. Până astăzi, tot ce mai rămâne din el sunt găurile goale de pe laturile stâncilor roșii. Proverbe, capitolul 13, cu versetul 15, spune Calea celor stricați este pietroasă. Galaten, capitolul 6, cu versetul 7, vorbește despre astfel de oameni perfizi, spunând ce seamănă omul, aceea va și secera. Apoi, în psalmul 1 cei evlavioși se bucură de toate binecuvântările spirituale, în timp ce cei nelegiuiți se confruntă cu o viață grea. Psalmul 1 cu versetul 6 spune, calea păcătoșilor duce la pieire. Există o diferență între consecințele pe care Iuda le îndură și extința totală pe care o experimentează Edomul aflat sub blestemul lui Dumnezeu. Iuda este corectat, ceea ce duce la binecuvântare. Edom este judecat și lucrul acesta aduce ruină. În Geneza, capitolul 12, cu versetul 3, Dumnezeu îi promite lui Avram Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Exact lucrul acesta îl vedem în Obadia. Edom este blestemat pentru că i-a persecutat pe fiii lui Avram, pe Isaac și Iacov. Deci, ce înseamnă lucrul acesta pentru noi astăzi? Fiecare dintre noi avem potențialul de a fi ca Iacov și să ne luptăm pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Viața cuiva care este binecuvântat de Dumnezeu Nu înseamnă că totul merge ca pe roate. Ea este plină de disciplină și corecție, dar duce la o viață plină de binecuvântare. De asemenea, avem potențialul de a fi ca Esau, pierzându-ne în propriile dorințe egoiste. Obadea predică despre cum arată sfârșitul drumului și ne învață că noi suntem capabili de a acționa ca oricare dintre cei doi frați. Întrebarea este, vrei să urmezi calea lui Esau sau pe cea a lui Iacov? Tentația poate fi dură. Pare că este mai ușor să ne dăm lucrurilor pe care vrem să le facem. Dar omul înțele privește spre final și nu doar la dificultățile și încercările care se află pe cale. Obadea ne încurajează să ne uităm spre final, spre ziua Domnului. Începând cu versetul 15, Obadea ne avertizează pe toți că ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Această zi are două feluri de final pentru oricine chiar dacă ei sunt morți sau vii, mântuire sau judecată eternă. În versetul 16, Obadia descrie sfârșitul celor nelegiuiți care vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Dar continuă să ofere speranță celor credincioși, spunând, dar mântuirea va fi pe muntele Sionului, el va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. Lucrurile arată destul de rău pentru oamenii lui Iuda în zilele lui Obadia. Ei sunt zdrobiți, divizați și exilați. Înainte ca să-ți pară rău pentru ei, adu-ți aminte că, totuși, aceste încercări vor aduce binecuvântare. Pe domiții cei aroganți și aparent victorioși ar trebui să-i compătimim. Păcatul lor va aduce la distrugerea lor completă. Obadea declară în versetul 18, Casa lui Iacov va fi ca un foc și casa lui Iosif o flacără, dar casa lui Esau va fi mirieștea pe care o vor aprinde și o vor mistui și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau, căci Domnul a vorbit. Această profeție este împlinită parțial atunci când babilonienii distrugă Domul. Împlinirea finală a mesajului pe care Dumnezeu ni-l dă prin profetul Obadia, totuși, nu va veni până când Israel nu se va întoarce la Dumnezeu. Ca și mulți alți profeți, predicțiile lui Obadia includ aspecte pe termen scurt, pe termen lung și aspecte finale. El își încheie cartea în versetul 21 prin centrarea pe împlinirea finală. Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui sau dar împărăția va fi a Domnului. Pe măsură ce încheiem, întreabăte, îl reflect eu pe Iacov sau pe Esau? Sunt eu neevlavios, egoist și neinteresat de lucrurile lui Dumnezeu ca Esau? Sau sunt evlavios ca și Iacov? Sunt cineva care îmbrățișează disciplina lui Dumnezeu, știind că Domnul vrea să transforme inima și să binecuvinteze viața mea? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem de ales. Vei urma calea ușoară care duce la judecată și distrugere sau calea îngustă care duce la transformare, binecuvântare și viață. Nu amână această decizie, ci lasă ca aceste cuvinte pe care tocmai le-ai auzit să te îndrume spre a lua decizia corectă. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.